0: 有节目。ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 1. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie den Blickpunkt, da geht es heute um das Thema Organspende in Taiwan. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Da ist Robert Stier im Gespräch mit Nathalie Beißel die von ihrer Radtour um die Ostküste berichtet. Nun zuerst der Blickpunkt. In Deutschland kocht zurzeit die Debatte um Organspende. Nach dem Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn, alle Bürger zu Organspendern zu machen, die nicht explizit ihren Widerspruch erklärt haben, diskutiert man das Für und Wider der Idee. Anlässlich des Welttags der Organspende am 1. Juni stellen wir uns heute im Blickpunkt die Frage, wie steht es eigentlich in Taiwan mit der Organspende? Was die Lebensspende von Niere und Leber angeht, so war in Taiwan lange Zeit nur die Spende durch Familienangehörige der passenden Blutgruppe möglich und auch hier erst nach eingehender psychologischer Evaluation der Freiwilligkeit des Spenders oder der Spenderin. Das führte im Jahr 2018 zu insgesamt 163 Lebensspenden von Nieren bei 7460 Patienten, die auf eine Spenderniere warteten. Seit dem 15. Februar 2019 ist deshalb ein neues Gesetz zum, in Anführungsstrichen, Tausch von Lebensspendeorganen in Kraft. Nun können zwei spendebereite Personen, deren Organ aufgrund von Blutgruppe nicht für den eigenen Familienangehörigen geeignet ist, ihr Organ wechselseitig dem erkrankten Familienangehörigen des anderen spenden, zu dem die Blutgruppe passt. Die Vermittlung wird von einer Organspendeaufsicht übernommen, die Spender selbst können nicht auf die Suche nach einer passenden Tauschfamilie gehen. Dadurch könnte die Zahl der Lebensspenden steigen, hofft das Gesundheitsministerium. Was die Spende von Organen nach dem eigenen Ableben angeht, so sind die Regelungen sehr ähnlich zu den zurzeit in Deutschland gültigen. Um die Organspende einer gehirntoten Person möglich zu machen, bedarf es einer schriftlichen Erklärung des potenziellen Spenders zu dessen Lebzeiten. Auf einem Vordruck erklärt man, ob man im Falle des eigenen Todes bereit ist, eigene gesunde Organe zur Behandlung anderer Patienten zu spenden. Man kann auch angeben, welche Organe, wenn überhaupt, man zur Spende freigeben möchte. Anders als in Deutschland genügt es nicht, die unterschriebene Erklärung im Portemonnaie oder anderswo mit sich zu tragen. Um die Einwilligung rechtlich wirksam zu machen, muss man in Taiwan den unterschriebenen Zettel einschicken, damit die Spendenbereitschaft in den Daten der Krankenversicherungskarte gespeichert werden kann. Die Registrierung mit der Krankenkasse übernehmen meist gemeinnützige Organisationen, die auch die Formulare im Internet zur Verfügung stellen. Ein weiterer Unterschied zu Deutschland ist, dass die eigene Bereitschaftserklärung alleine nicht ausreicht. Im Falle des Todes müssen außerdem zwei nahe Familienangehörige ihre schriftliche Einwilligung abgeben. Daher reicht ein fehlendes Wissen der Angehörigen über den Wunsch des Verstorbenen oder deren eigene Vorurteile gegen Organspende, um die Spendeerlaubnis unwirksam zu machen. Diese Hürden führen zu einer relativ niedrigen Quote von Organspendern in Taiwan. Im letzten Jahr haben 327 Patientinnen und Patienten eine Organspende erhalten bei einer Warteliste von 9.709 Personen. Von den 23 Millionen Taiwanern haben 410.000 eine schriftliche Registrierung über ihre Spendenbereitschaft abgegeben. Ob der Grund für die niedrige Quote in persönlichen Vorbehalten oder einem generell mangelnden Wissen zur Organspende liegt, ist schwer zu sagen. Die Politik bemüht sich jedenfalls, ein größeres Bewusstsein zu schaffen. Seit 2015 sollen Bürger bei Antrag oder Neuausstellung des Führerscheins Angaben zur Organspendebereitschaft machen. Zudem strahlt der öffentliche Fernsehsender Gongshi seit Mai eine Krankenhausserie aus, die den Titel The Coordinators trägt und den Arbeitsalltag von Organbeauftragten filmisch nacherzählt. Und so zwischen Krankenhausdrama und großen Gefühlen auch Aufklärung betreibt über die Abläufe und Realitäten rund um die Organspende. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es folgt Reise durch Taiwan heute mit Robert Stier im Gespräch mit Nathalie Beißel und das Thema heute ist eine Radtour entlang der Ostküste.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen bei Reise durch Taiwan. Hier ist Robert Stier und heute im Studio habe ich Nathalie. Hallo, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Robert.
0: Du hast eine Reise an die Ostküste gemacht. Erstmal mit dem Motorroller. Kannst du uns davon erzählen?
2: Ja, das ist schon ähm, eine ganze Weile her. Das war vor etwa fünf Jahren. Damals war ich schon mal für ein Jahr in Taiwan. Und damals habe ich mit einigen Freunden zusammen eine Scootertour entlang der Ostküste gemacht für drei, vier Tage etwa. Und ja, das war ein Erlebnis, an das ich mich bis heute gerne erinnere. Und das hat auch danach den Wunsch in mir geweckt, nochmal so eine Tour zu machen, aber dann mit dem Fahrrad.
0: Also mit dem Fahrer stelle ich mir das sehr viel anstrengender vor als mit dem Scooter.
2: Ja, das sehen auch die meisten Taiwanesen so, von, äh, mit denen ich darüber ge geredet habe. Äh, da hatte ich einige ganz witzige Reaktionen. Ähm, meistens war es etwas wie, was, das ist ja viel zu weit oder viel zu anstrengend in der Hitze. Ähm, kann, warum leistet du dir keinen Scooter aus? Ähm, kannst du keinen Scooter fahren? So in der Richtung... Ja.
0: ja, aber in der Hitze stelle ich mir das wirklich ganz schön anstrengend vor.
2: Das war es auch. Deswegen habe ich mich im Voraus auch informiert, wann der beste Reisemonat ist für eine Fahrradreise in Taiwan. Und ich habe einen ganz tollen Blog online gefunden und der hat den November als Fahrradreisemonat in Taiwan angepriesen. Und von den Temperaturen her war das auch sehr angenehm. Es war tagsüber teilweise sehr heiß. Das habe ich am Anfang auch etwas unterschätzt. Aber es war trotzdem noch angenehm. Also man brauchte wieder jetzt eine Jacke, aber man konnte konnte auch mit langärmlichen Klamotten Fahrrad fahren. Ja.
0: Erzähl uns, wo bist du gestartet?
2: Ähm, eigentlich in Taipei, aber von Taipei habe ich erstmal den Zug genommen bis nach Hualien. Und dort bin ich dann mit einem Freund zusammen am nächsten Morgen gestartet. Und dann sind wir drei Tage lang die 170 Kilometer von Hualien bis nach Taidung gefahren.
0: Kannst du ein bisschen mehr ins Detail gehen dabei? <lacht>
2: ja, ähm, also wir sind... Diese Strecke beträgt etwa, wie gesagt, 180 Kilometer und pro Tag haben wir zwischen 50 und 60 Kilometern zurückgelegt und dann unterwegs abends sind wir dann, nee, wir sind morgens etwa gegen 10 Uhr losgefahren, haben auch immer eine gemütliche Mittagspause eingelegt und sind dann meistens am späten Nachmittag gegen 4 Uhr an unserer Zielstation angekommen und das waren meistens sehr kleine Orte an der Ostküste, an denen es gerade mal ein 7-Eleven, ein paar kleine Restaurants und dann ähm, einige Unterkünfte gab. Manchmal auch nur eins, äh, eine Unterkunft, da hatten wir dann Glück, dass gerade ein Zimmer frei war. Aber sonst findet man an der Ostküste immer wieder Unterkünfte, also da muss man sich keine Sorgen machen. Und es war äh, ganz spannend, weil das so kleine Dörfer waren und in denen anscheinend auch nicht so oft Ausländer dann vorbeikommen und wir wurden immer ganz neugierig angestarrt und uns wurde zugewunken und ja, das war ein tolles Gefühl, durch diese kleineren Dörfer zu fahren, ein etwas anderes Taiwan zu erleben.
0: Und habt ihr diese Sachen vorher geplant oder seid ihr spontan losgefahren?
2: Ne, das hatten wir schon fest vor und das Wichtigste ist auch dabei, dass man rechtzeitig die Zugtickets bucht, deswegen hatten wir die Daten für unsere Reise, die standen schon fest, aber die Kilometeranzahl, die wir pro Tag zurücklegen... Und wo wir dann übernachten, ähm, das haben wir dann alles spontan entschieden. Immer geschaut, wie weit wir das pro Tag schaffen, weil wir am Anfang auch gar nicht einschätzen konnten, wie viel wir an einem Tag zurücklegen. Äh, das war auch das erste Mal für mich, dass ich eine mehrtägige Fahrradreise unternommen habe. Deswegen wusste ich nicht, ähm, ob ich das überhaupt schaffe und wie viel ich an einem Tag ähm, an Kilometern zurücklegen kann. Genau, und deswegen haben wir das einfach sehr spontan und flexibel entschieden. Genau, dazu könnte ich auch noch anmerken, ähm, wenn ich sage, ich habe eine Fahrradreise unternommen, drei Tage, 180 Kilometer, vielleicht klingt das für einige abschreckend, ähm, aber da kann ich dazu sagen, auch ich bin keine Leistungssportlerin, ich bin auch keine leidenschaftliche Radfahrerin. Ich fahre gerne mit meinem Fahrrad zur Uni, ich fahre gerne durch die Stadt mit dem Fahrrad, aber ich bin nicht mit dem Rennrad unterwegs oder jedes Wochenende in einer anderen Stadt mit dem Fahrrad, so ist das nicht. Ähm, ja, aber das war jetzt schon länger mal ein Wunsch von mir, eine Fahrradtour zu zu unternehmen für mehrere Tage und ich finde, da bietet sich die Ostküste in Horlien wirklich am besten für an.
0: Mhm. Wie sah die Planung dann aus? Du hast, dich, äh, du hast dich mit deinem Freund dann hingesetzt, hast gesagt, okay, dann und dann im November möchte ich los... Und, äh, und das und das möchte ich schaffen. Wonach hast du dir die Ziele ausgesucht?
2: Ich habe mich dabei vor allem an dem Blog orientiert, den ich im Internet dazu gelesen habe. Das waren auch zwei amerikanische Touristen, die damals diese Reise unternommen haben und dann von ihren Erfahrungen berichtet haben. Und, ähm, Ähnlich wie bei ihnen waren auch be die beiden keine Profi-Radfahrer und deswegen fand ich die Streckenangaben, die sie gesetzt, sich gesetzt haben, für die drei Tage auch sehr äh, sinnvoll und ja, und wir haben auch selber geschaut, an einem Tag, nach dem ersten Tag ein bisschen evaluiert, wie viel haben wir geschafft, ist das können wir das auch die nächsten Tage so weiterhalten oder wachen wir am nächsten Tag auf und haben den schlimmsten Muskelkater unseres Lebens. Dazu kam dann noch ein unangenehmer Sonnenbrand und ja, mhm. das sind alles so Faktoren, die man am Anfang nicht so gut kalkulieren kann. Deswegen empfehle ich jedem für eine Radreise ein bisschen Flexibilität. Ähm, ja, genau.
0: Du bist von Fralien aus gestartet. Wie lief der erste Tag ab?
2: Ja, man muss dazu sagen, der erste Tag, das war der schlimmste. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte nicht gedacht, dass es eine so starke Steigung geben wird. Ähm, man muss. Von Horlien hat man zwei Möglichkeiten. Einmal ist es die Strecke den Highway 11 entlang. Das ist zwischen, da hat man dann auf der linken Seite das Meer und auf der rechten Seite die Berge. Oder man wählt den Highway 9, da fährt man dann durch die Berge. Und wir wollten uns gerne, ähm, wir wollten gerne die Küste entlang fahren und haben uns deswegen den Highway 11 entschieden. Und der ist auch von der Steigung nicht ganz so schwierig wie der Highway 9. Allerdings war die Steigung am ersten Tag wirklich die anstrengendste von allen. Da mussten an einer Stelle mehrere hundert Höhenmeter überwunden werden. Und ja, da musste ich auch einfach mal an einem Punkt vom Sattel absteigen und das Fahrrad für einige hundert Meter schieben. Äh, Trinkpause einlegen, bevor es weitergehen konnte, weil das auch in der Hitze äh, einfach zu anstrengend war. Mhm. Ja, also da hatten die Taiwanesen vielleicht auch recht. <lacht>
0: ja. Welche Punkte habt ihr an diesem Tag passiert?
2: Ähm, das waren ganz unterschiedliche Ausblicke. Also wir sind natürlich in Hualien gestartet. Da ist man ebenerdig, direkt an der Küste, fährt den ersten Teil auch direkt am Strand entlang. Das war natürlich klasse, ein toller Anfang einer aufregenden Reise. Aber irgendwann wurde es dann immer steiler und steiler, weit und breit kein 7 eleven mehr. Sowas erlebt man auch nur in Hualien. <lacht> und ja, dann sind wir irgendwann nachmittags oder am frühen Mittag ähm, in einer wirklich kleinen Stadt gelandet. An den Namen kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber es gab zwei Restaurants. Das eine hatte geschlossen, das andere hatte noch Nudeln. Also da war die... Ja, war wirklich sehr einfach und eindeutig. Genau, und da mussten dann gab's, halt uns, Nudeln. Ja, dann gab's Nudeln. Naja, und äh, da mussten wir dann auch erstmal für zwei Stunden Pause machen. Das war dann doch anstrengend. Und dann haben wir auch beide mit Schrecken bemerkt, dass wir die Sonne ein wenig unterschätzt haben. Mhm. Da hat sich schon der erste Sonnenbrand gebildet. Mhm. Also an alle, die vorhaben, mal eine Radtour zu machen, vergesst nicht, lange. Klamotten, eine Kappe und Sonnencreme. Ja,
0: ja ich habe damals auf meiner Tour mit dem, äh, mit dem Scooter, hat mir jemand gesagt, äh, nimm auf jeden Fall eine mit.
2: Das hatten wir auch dabei und das war auch nötig.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich <lacht> damals nicht mitgenommen. Ja,
2: ja seit ich jetzt äh, in Taipei lebe, habe ich gelernt, ich muss immer einen Regenschirm dabei haben. Und für das Fahrradfahren ist ein Regenschirm natürlich eher unpraktisch, deswegen haben wir uns auch direkt einen Regencape eingepackt und an Tag 3 haben wir das auch wirklich benötigt, da hat es morgens die ersten paar Stunden sehr stark geschüttet, wir hatten erst überlegt später abzufahren, aber es war jetzt wirklich kein blauer Himmel in Aussicht und deswegen, deswegen sind wir dann im Regen gestartet, aber... Irgendwann mussten wir den, das Regencape auch wieder einpacken. Es war einfach viel zu heiß unter diesem Plastikumhang ähm, zu fahren. Obwohl es geregnet hat, war es ja natürlich von den Temperaturen her immer noch ziemlich warm. Mhm. Genau.
0: Wo habt ihr dann an Tag 1 übernachtet?
2: Das war in einem kleinen Dorf namens Phongbin, wenn ich mich richtig entsinne. Genau, da gab es ein 7 eine Straße mit einigen Restaurants und das Spannende war, dass zu der Zeit, in der wir gereist sind, das war kurz vor den Lokalwahlen hier in Taiwan im November 2018, das heißt, man hat schon viel von dieser politischen Stimmung damals mitbekommen. Überall sind kleine Wagen vorbeigefahren, die die Wahlversprechen der Wahlkandidaten rezitiert haben. Überall sind wir an Plakaten vorbeigefahren und was ich besonders spannend finde, ist, weil man ja gerade an der Ostküste zwischen Hualien und Taidong viele Gruppen der indigenen Minderheiten in Taiwan antrifft, hat man natürlich auch viele Wahlplakate gesehen, in denen die Kandidaten sich vorgestellt haben für die ähm, Kreisräte der äh, Ureinwohnergemeinden.
0: Und hast du dir deine Unterkunft da äh, vorher schon rausgesucht oder habt ihr das sp spontan auf dem Weg entschieden?
2: Für den ersten Tag hatten wir uns vorher schon eine Unterkunft rausgesucht aber nicht reserviert. Wir hatten uns das ungefähr als Zielpunkt für den ersten Tag überlegt und auch gut geschafft. Wir sind da am späten Nachmittag angekommen und es waren auch noch Zimmer frei. Das war wunderbar. Aber deswegen haben, weil das alles gut geklappt hat und wir gesehen haben, dass du unterwegs wirklich immer wieder Unterkünfte zu finden sind, haben wir uns dann dagegen entschieden, für die kommenden zwei Nächte Unterkünfte im Voraus zu buchen. Dadurch sind wir einfach flexibler gewesen, hatten mehr Zeit, die schöne Landschaft zu genießen und einfach selber zu schauen, wie fit man ist, wie viel man heute schafft und
0: wie lief dann Tag 2 ab?
2: Tag 2 begann vor allem mit Schmerzen. In den Beinen, in den Armen, auf dem Kopf. <lacht> ähm, Und mit Sonnenbrand. Der, ja, der Muskelkater war nicht so schlimm wie erwartet. Den hat man, das hat man gespürt, aber es war ertragbar. Das Schlimmste war tatsächlich der Sonnenbrand an den Armen von Tag 1. Äh, wir haben uns dann aber lange Klamotten für den zweiten Tag angezogen. Das hat natürlich nichts mehr gegen den Sonnenbrand geholfen, aber zumindest vor weiteren Schäden geschützt. Ja, und wir sind dann vor allem mit mehr Erfahrung aus, daraus gegangen und wissen, die Sonne in Taiwan darf man nicht unterschätzen. Mhm. Auch wenn es die meiste Zeit wirklich eher bewölkt war und man gar nicht das Gefühl hatte, dass die Sonneneinstrahlung gerade so stark ist. Aber das ist ja ein Fehler, den man oft macht.
0: Ja, also, ja. bei solchen Sachen lernt man aus irgendwelchen Gründen ja, nicht. Auch in Brand.
2: Taipei kriegt man bei Dauerregen manchmal einen Sonnenbrand. <lacht> <lacht> ja
0: Wie lief es dann ab?
2: Ähm, eines der schönsten Erinnerungen, die ich an die Fahrradreise habe, ist, dass man auf einmal in einer Radfahrergemeinschaft war. So ein Gefühl hatte ich vorher noch nicht, weil ich, wie gesagt, nie vorher eine mehrtägige Radtour unternommen habe. Aber es war ganz toll, auf einmal zu sehen, wenn einem zum Beispiel eine Radfahrergruppe entgegenkam. Alle haben einem zugewunken, alle haben Tjajo gerufen, alle waren begeistert. Uh, und ich habe begeistert zurückgewunken, weil es so schön war. Man hat gemerkt, ja, auch ich gehöre jetzt zu dieser Radfahrergemeinschaft dazu. Uh, auch ich bin jetzt ein Teil davon und ich entdecke jetzt Taiwan. Aber auch ähm, zum Beispiel haben Autofahrer, die an uns vorbeigefahren sind, die haben das Fenster runtergekurbelt. Und wollten dann ein Gespräch mit uns anfangen, während wir uns abgestrampelt haben auf dem Fahrrad und sie natürlich gemütlich im Auto saßen. Und dann so, ja, woher kommt ihr? Was macht ihr hier? Und natürlich völlig außer Atem dann versucht, dieses Gespräch zu halten. Ja, aber dann kam das nächste Auto von hinten an, hat gehupt. und <lacht> Ja, aber das war ganz toll. Man hat ähm, überall... Wurde man angefeuert, auch wenn man durch die kleinen Dörfer gefahren ist. Da sind dann einmal ein paar Kinder mit uns mitgerannt und haben gewunken. Oder ein alter Mann am Straßenrand äh, hat auch gewunken. Und das, ja, das war eine schöne Erinnerung.
0: Ja, ja das glaube ich. Ja. Das hört sich toll an. Wie lief der Tag ab?
2: Tag zwei war nicht mehr so anstrengend, was die Höhenmeter betrifft. Da hatten wir wirklich an Tag eins das Schlimmste hinter uns gebracht. Und deswegen konnten wir dann an Tag zwei wirklich auch mehr die Landschaft genießen, es war tollstes Wetter, der Ozean hat geglitzert, auf unserer linken Seite, wie gesagt, das Meer, auf der rechten Seite die Berge und man konnte dann, je näher wir uns Taidong genähert haben, auch die Inseln Green Island und Orchid Island erkennen. Und da hat man erst gemerkt, Taiwan ist wirklich nicht so groß und bei klarem Himmel kann man auch sehr weit sehen. Und dann sind wir einmal einen Berg hochgefahren und das war wirklich sehr anstrengend. Das war eine Empfehlung von einem Freund, uns dieses Café auf dem Berg äh, anzusehen, uns da auszuruhen. Von dort hatte man einen tollen Überblick über die Landschaft bis nach Green Island. Und ja, einfach sich bei einem Kaffee oder einer Tasse Tee nochmal auszuruhen. Und das klang natürlich super schön. Ich war dankbar für den Tipp. Wir sind mhm. losgeradelt den Berg hoch. Ah, ja, aber die Höhenmeter, das, das wurde schlimmer und schlimmer. Das war auch keine gut befestigte Straße. Und auf einmal sind mehrere Hunde an den Seiten, an den Straßen aufgetaucht und die waren nicht angeleint und haben uns ein bisschen verfolgt und angeknurrt und langsam habe ich es doch mit der Angst zu tun bekommen, also Hunde, die hier langlaufen, das sieht man ja immer wieder an Taiwan und die tun einem ja auch nichts, aber auf einmal, als sie aus den Büschen aufgetaucht sind, war ich mir dann doch nicht mehr sicher, ob die jetzt wirklich zu einem Haus dazugehören Hilfe. oder nicht. Ob die geimpft sind. Und dann schossen natürlich so Gedanken durch meinen Kopf. Okay, wenn ich jetzt gewissen werde, wo ist das nächste Krankenhaus? Warum habe ich damals keine äh, Tollwutimpfung machen lassen? <lacht> ähm, ja, solche Gedanken, die im Nachhinein natürlich völlig lächerlich sind. Aber in der Situation war es doch ein wenig angsteinflößend. Ja. Und vor allem irgendwann musste ich dann auch vom Rad wieder absteigen. Es war wirklich zu steil. Und dann schaue ich hoch und auf dem Ast über meinem Kopf sitzen Affen. Und seit meinem Ausflug zum Monkey Mountain damals, ähm, habe ich auch sehr großen Respekt vor Affen. Ähm, ich wollte auch nicht mein Proviant loswerden bzw. abgeben. Und dann hilft ja, dann war die Lösung eigentlich nur noch Augen zu und einfach weiter nach oben gehen, bis endlich der Wald sich gelichtet hat und wir das Café gesehen haben. Das war eigentlich keine schöne Erfahrung, aber ist jetzt eine tolle Geschichte. Ja.
0: Also schlechte Erfahrungen bringen auf jeden Fall tolle Geschichten manchmal. Das
2: stimmt,
0: das stimmt. Ihr seid dann weitergefahren und wo war dann eure Endstation?
2: Für den Tag 2 hatten wir uns ursprünglich als Zielpunkt ein kleines Örtchen namens Gong, also sehr erfolgsversprechend, ausgesucht. Ähm, da wir an dem Tag 2 aber dann doch so motiviert waren und es noch relativ früh war, als wir in Gong angekommen sind, haben wir uns dazu entschieden, noch ein bisschen weiter zu fahren, bis wir dann in dem wirklich unscheinbaren Örtchen namens Donghe angekommen sind. Mhm. Donghe ist anscheinend bekannt für seine Bauze. Die haben wir dann auch direkt am nächsten Tag zum Frühstück gegessen.
0: Und wie waren die?
2: Ähm, lecker, <lacht> aber nicht besser als in anderen Bauzen in Taiwan. Ja. Ähm, aber es war ganz witzig, weil wir den Ort eigentlich fast ähm, übersehen hätten, weil er nicht an der Hauptstraße liegt, sondern an einer Parallelstraße zur Hauptstraße, das heißt, wir sind erst vorbeigefahren und waren ganz entsetzt, dass es in diesem Ort wirklich gar nichts gibt, außer ein Straßenschild, das anzeigt, dass wir jetzt in Donghe sind, aber dann hat uns ein Straßenverkäufer, der war so nett und hat uns dann zu der Unterkunft von einem Freund geführt, wo wir dann auch übernachtet haben. Wir waren die einzigen Gäste dort, ähm, es war auch unter der Woche, das heißt wahrscheinlich nicht Hauptreisezeit für andere Radreisegruppen, genau. Und
0: da war es wahrscheinlich kein Problem, eine Reiseunterkunft zu finden.
2: Genau, also wir haben dann später, als wir diesen kleinen Ort dann auch noch etwas erkundet haben, noch andere Unterkünfte gefunden, aber wir waren ganz zufrieden mit unserer Unterkunft und der Besitzer war so nett und hat uns zu einem leckeren äh, Nudelstand geführt. Da haben wir dann ganz tolle Nudelsuppe gegessen und einfach den Abend genossen uns ausgeruht und für die letzte Etappe dann geistig vorbereitet.
0: Und jetzt kommt die letzte Etappe.
2: Ja, das war eigentlich ein ganz schöner, entspannter Fahrradritt bis hinein nach Taidong. Es gab keine größeren Steigungen mehr. Ähm, der Verkehr hat immer weiter zugenommen. Man hat gemerkt, man kommt jetzt langsam einer Stadt näher. Und ja, dann waren das eigentlich nur noch gute zwei, drei Stunden am dritten Tag, bis man in Taidong angekommen ist und deswegen, man kann diese, diese Radtour auch in zwei Tagen schaffen, da bin ich mir sicher, vor allem, wenn man eine gute Kondition hat, wenn man auch Erfahrung hat ähm, mit einer Radtour, wir wollten das alles etwas entspannter angehen. Das war ja auch unsere erste Radreise. Wir wollten uns Zeit nehmen, die Landschaft zu sehen, die kleinen Orte zu erkunden. Und deswegen haben wir uns auch drei Tage dafür Zeit genommen. Aber es ist sicherlich auch möglich, das in zwei Tagen zu schaffen, wenn man zum Beispiel nicht so viel Zeit hat. Was mir auch im Nachhinein sehr gut an dieser Radtour gefallen hat, ist, dass man die zwei Tage, die man in diesen kleineren Dörfern übernachtet hat, dass man so viel Ruhe hatte. Ähm, ich wohne jetzt seit acht Monaten hier in Taipei und im siebten Stock von einem Hochhaus. Die Fenster sind nicht gut isoliert und es ist immer laut. Auch nachts um 3 Uhr höre ich noch, wie die Autos und Scooter über den Highway Brettern, der nah an meinem Wohnheim gelegen ist, und es tat wirklich gut, nach diesen ersten zwei drei Monaten in Taipei mal aus der Großstadt rauszukommen und einfach ein bisschen Natur zu genießen und vor allem auch die Ruhe. Das hat mhm. mir besonders gefallen und das ist mir auch besonders aufgefallen am ersten Abend, als ich in diesem kleinen Hostel lag. Und man hat nichts von der Straße gehört. Ab 12 Uhr war totale Ruhe und Stille in diesem Ort. Und es war so angenehm. Und es ist einem so aufgefallen, weil man es eben nicht aus Taipei kannte. Und für jeden, der mal der Hektik hier in Taipei entfliehen möchte, ein bisschen frische Luft schnuppern möchte... Ruhe haben möchte, sich auszuruhen, dem kann ich wirklich empfehlen, mal eine Radtour durch Hualien zu machen, an der Ostküste entlang.
0: Und dann habt ihr von Taidong aus die Bahn wieder zurück nach Taipei genommen?
2: Genau. Die Tickets hatten wir schon im Voraus gebucht, weil man mir gesagt hatte, dass Zugtickets von Taidong nach Taipei immer relativ schnell ausgebucht sind. Das war auch der Fall. Deswegen haben wir nur noch einen Zug am frühen Morgen von Taidong zurück nach Taipei bekommen. Ähm, als Tipp dazu... Der neue Bahnhof in Taidong liegt nicht im Stadtzentrum, sondern etwas außerhalb. Deswegen haben wir uns dann ein Hostel direkt neben dem Bahnhof genommen, weil wir auch relativ früh einen Zug nehmen mussten. Das heißt, wir mussten morgens nur noch fünf Minuten vom Hostel zum Bahnhof laufen.
0: Das schönste Erlebnis, was du äh, auf dieser Radtour gehabt hast.
2: Ich glaube, das war wirklich, als wir nach dieser strapaziösen Verfolgung durch Hunde und Affen an diesem wunderschönen Café oben angekommen sind, auf dem kleinen Berg, irgendwo zwischen Hualien und Taidong und uns dort ausruhen konnten und ich das Meer gesehen habe und wirklich im Hintergrund so einen blaugrünen Schimmer von ähm, Orchid Island und von Gr Green Island. Ja, und... Ich weiß immer noch, wie ich mich dann erschöpft auf diese Plattform habe niederlassen, mich niedergesetzt habe und einfach den
1: Ausblick genossen habe. Das war toll.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch. Gerne. Danke.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem freuen wir uns immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch auf Facebook sind wir vertreten unter Radio Taiwan International Deutsch. Dort posten wir aktuelle Videos, Fotos und Nachrichten aus Taiwan. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.